0: się kadencji antysystemowca, który nigdy się nie sprzeda, Pawła Kukiza. Jedynki dostali także rzecznicy rządu Piotr Miller w Gdyni i partii Rafał Bochenek w Chrzanowie. Na czele listy w Bydgoszczy będzie Paweł Szrot, jeden z ludzi Andrzeja Dudy, który chce kancelarię prezydenta zamienić na parlament, z kolei lider koalicyjnej suwerennej Polski. Minister Zbigniew Ziobro ma być lokomotywą w Rzeszowie Bokielce, z których dostał się cztery lata temu. Tak się składa, w tym roku są zajęte. Przemysł Czarnek startuje z Lublina, Ryszard Terlecki z Nowego Sącza nie jak dotąd
1: z Krakowa. Podsumowanie dnia w radiu ToKFM.
0: Inflację mamy wciąż dwucyfrową główną. Rząd statystyczny podał dziś, że inflacyjny wynik za sierpień to dokładnie 10,1%. Spadek inflacji w sierpniu to efekt głównie taniejącej żywności, mówi Rafał Benecki, główny ekonomista banku ING. Chodzi o naturalne, o tej porze roku spadki cen, warzyw i owoców.
2: Mamy sezonowe teraz spadki, one są głębsze niż przed rokiem i ta roczna inflacja żywności spada i odejmuje od tego ogólnego wskaźnika.
0: Taniejąca teraz żywność od stycznia może znowu zacząć drożyć, bo właśnie wtedy rząd planuje zrezygnować z zerowego VAT-u na podstawowe produkty spożywcze. Taki ruch podbije inflację w przyszłym roku o prawie jeden punkt procentowy
2: i to oznacza, że styczniowa zmiana inflacji, czyli ten wzrost inflacji będzie minimalnie minimalnie wyższy.
0: Wiceminister finansów Sebastian Skuza potwierdził bowiem, że w przyszłorocznym budżecie rząd nie zapisał zerowego VAT-u na żywność, zgodnie z tym, czego spodziewali się nasi eksperci. Zerowy VAT na żywność to jeden z ostatnich elementów tzw. tarczy antyinflacyjnej wprowadzonej w lutym zeszłego roku. Wcześniej rząd wycofał się z obniżki VAT-u na paliwa. GUS pokazał też dane o PKB. W drugim kwartale tego roku nasz produkt krajowy brutto spadł mocniej niż przy Widywali to eksperci. W porównaniu do zeszłego roku gospodarka skurczyła się o 0,6%. Mało kupujemy, a przedsiębiorcy korzystają ze zgromadzonych wcześniej zapasów. Zdaniem wielu ekspertów polska gospodarka jednak mija dołek i kolejne kwartały powinny już przynieść odbicie PKB. Ta sprawa to Igor Tuleja w wymiarze prokuratorskim, mówi w rozmowie z Anną Gmiterek-Zabłocką obrończyli mi prokurator Justyny Brzozowskiej. Pani prokurator z Prokuratury Okręgowej w Warszawie członkini Stowarzyszenia Lex Superomnia miała zarzuty za swoją decyzję procesową z 2015 roku. Wtedy odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie warszawskiej reprywatyzacji. To władzy się nie spodobało. Postawiono jej zarzuty za jej decyzję procesową, dziś już prawomocnie po siedmioletniej batalii wygrała, a sprawa została umorzona.
3: Dzisiaj w drugiej instancji Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie przygotowawcze, w którym byłam oskarżona o popełnienie przestępstwa z artykułu 231 Kodeksu Karnego, czyli tak zwanego przestępstwa urzędniczego przez Biuro Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Pani prokurator, od jednej z pani obrończyń, pani mecenas Marty Tomkiewicz, usłyszałam, że ta pani sprawa To jest taka sprawa, którą można porównać na szczeblu prokuratorskim do tego, co spotkało sędziego Igora Tuleja. To znaczy, że to jest pierwsza sprawa, w której tak naprawdę postawiono zarzuty za Pani działalność procesową, orzeczniczą procesową, decyzję procesową o tym, że umarza Pani śledztwo. Dokładnie tak było. A wydałam postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa i decyzja ta nie znalazła akceptacji moich przełożonych. Dodam jeszcze, że, że odbyło się to dwa lata po, po zapadnięciu tej decyzji. A jednocześnie w przeciwieństwie do np. sędziego Tulei nie była pani zawieszona, ani nie obniżono pani pensji, czyli... Poniekąd uznano, że jest pani dobrym prokuratorem, może dalej pracować. Co więcej, byłam w tym czasie nagradzana, powierzano mi dodatkowe funkcje wynikające z mojego doświadczenia. Od prawie 13 lat prowadzę śledztwa w Wydziale Gospodarczym Prokuratury Okręgowej. I to rozdwojenie jaźni, bo bo tak tak się czułam, że z jednej strony byłam prokuratorem, występowałam jako oskarżyciel w sądzie, a z drugiej strony sama stałam po drugiej stronie jako oskarżona, no trwało dosyć długo i było dla mnie sytuacją kompletnie niezrozumiałą. Bo jeżeli zarzuca się mi przestępstwo, którego miałam się dopuścić w związku ze swoją pracą, to niewyobrażalną sytuacją jest, że nie jestem równocześnie odsunięta od tej pracy, tak? Było to dla mnie niezrozumiałe. Ile to Panią mówiąc wprost kawa na ławę kosztowało? Pierwsza podstawowa rzecz, wiedziałam, że mogę zostać wyrzucona z pracy. Wydaje takiego kolokwializmu z pracy, którą lubię, której się poświęcam, która jest niezwykle wymagająca i trudna, ale to jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że groziła mi kara pozbawienia wolności do lat trzech i to jest bardzo obciążające. Codziennie w moim domu było obciążające codziennie w mojej pracy. Przesłuchiwałam świadków, przesłuchiwałam przesłuchiwałam podejrzanych, którzy mają dostęp do internetu. Moje nazwisko w tym internecie funkcjonuje. Wszyscy tak działamy. Wyszukujemy informacje o, o, o naszych rozmówcach w internecie i tam się pojawia, że jestem oskarżona. Moi podejrzani mówili do mnie, no, pani prokurator, jedziemy na tym samym wózku.
0: Cała rozmowa Anny Gmiterek zabłocki z prokurator Justyną Brzozowską na tok.fm.pl, łamane na problem. Ekolodzy jeszcze dłużej będą musieli poczekać na decyzję sądu w sprawie ich skargi dotyczącej turowa, dokładnie decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pozwalającej kopalni pracować aż do 2044 roku. Organizacje ekologiczne chcą dowieść, że Turów z powodów ekonomicznych i ekologicznych musi pracować krócej niż chcieliby rządzący, ale do tego jeszcze długa droga sądowa, bo z powodów proceduralnych. Warszawski Sąd Administracyjny zawiesił dziś postępowanie w tej sprawie. Ciekawostka, za te sprawy proceduralne odpowiada spółka PGE Górnictwo i Energetyka, odpowiedzialna również za wydobycie w Turowie. Więcej na ten temat dziś w TOK 360 rozmawiać będę z Agnieszką Stupkiewicz, radczynią prawną z Fundacji Frankbolt. Wojewódzki Sanepid w Rzeszowie w poszukiwaniu źródła zakażeń legionellą zbadał kolejne próbki tamtejszej wody. Na 19 przebadanych bakterie wykryto w czterech próbkach wody ciepłej. Jak stwierdził dyrektor Sanepidu epidemia związana z zachorowaniami na legionellozę powoli jest wygaszana. Na 130 pobranych próbek do tej pory, 130 zarówno ciepłej, jak i zimnej, zbadanych zostało uwaga 28. 28 ze 130. Bakterie wykryto w 8. To niewyobrażalne, że po kilkunastu dniach od pierwszych zakażeń mamy zaledwie tyle zbadanych próbek, mówi wirusolog profesor Krzysztof Pyrć z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Jeżeli mówimy o ratowaniu życia ludzkiego, czy naprawdę nie możemy wykorzystać do śledztwa epidemiologicznego metod szybkich, które nie są referencyjne, ale nam pokażą, gdzie szukać zagrożenia? Będziemy mieli odpowiedź i wtedy potwierdzimy to zagrożenie metodą certyfikowaną.
0: Tym bardziej, że pogoda się zmienia i jak nie znamy źródła zakażenia, to możemy w ogóle do niego nie dotrzeć.
2: Tylko, że ten problem nie zniknie na trwałą, zniknie do następnego razu. Znowu, to nie, nie jest wielkie zaskoczenie, że to się wydarzy.
0: Bo jak twierdzą naukowcy, takich problemów związanych z ociepleniem klimatu będzie tylko przybywać.
1: Tok 360.
0: Przed sądem okręgowym w Bielsku Białej toczy się proces przeciwko diecezji bielsko-żywieckiej wytoczony przez Janusza Szyminka, molestowanego w dzieciństwie przez proboszcza parafii w Międzybrodziu Bielskim. To głośna sprawa. Mężczyzna domaga się 3 milionów złotych odszkodowania za wielokrotne gwałty, których dopuścił się na pokrzywdzonym Jan W. Przed sądem odpowiadał dziś obecny biskup diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel.
4: Przed sądem za zamkniętymi drzwiami odpowiadał obecny biskup diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel. To on usunął proboszcza z parafii, przypomina pełnomocnik Szymika, mecenas Artur Nowak.
2: No Nie mogę powiedzieć, co powiedział ksiądz biskup, No, ale z tych jego wypowiedzi to jesteśmy zadowoleni, bo widzimy zupełnie inne podejście, że ma do tej sprawy niż jego poprzednik i to jest diametralnie różne podejście i myślę, że to nie budzi żadnego zdziwienia, no bo czyny świadczą od nim, że no, no zareagował tak, po prostu. Na ile było związane to, że, że, że jednak jest młodszym człowiekiem z jakimś bardziej świeżym umysłem, bardziej jakimś mającym zrozumienie dla pewnych realiów też piarowych dla Kościoła, a na ile to wynika z jego sumienia, to jest inna sprawa, tak? Natomiast mogę tylko powiedzieć, że, 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 że mamy takie wrażenie, że no to nie były tylko czyny na zewnątrz, ale coś w środku tego człowieka jest takiego, które każe myśleć, że on to po prostu zgoła inaczej oceniał niż biskup Rakoczyk, który żadnego problemu nie widział po prostu w tym, że, że ja wiem, jest jakiś pedofil na parafii, no, ale on sobie nic z tym nie robi. Bardziej się przejmował po prostu tym, żeby ta sprawa nigdzie nie wypłynęła, żeby nie było żadnej z tego afery, konsekwencji
4: medialnych. Biskup Tadeusz Rakoczy został dwa lata temu ukarany przez Watykan za tuszowanie pedofili wśród duchownych. Janusz Szymik uważa, że przestępstwa wobec niego i innych chłopców tuszowali ważni hierarchowie polskiego kościoła.
5: Począwszy od biskupa Bielsko-Żewieckiego, byłego biskupa seniora ekscelencji Tadeusza Rakoczego, Spotkałem się z księdzem Isakowiczem Zalewskim dwukrotnie, także moja żona i inni świadkowie też tam złożyli u księdza Isakowicza też jakieś wyjaśnienia po czym otrzymałem odpowiedź od księdza Isakowicza że przekazał tą sprawę kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi i usłyszał od, od niego odpowiedź taką że, że to jest sprawa bielska, że kardynał tu nie czuję się jakoś osobą, która nie wiem jest kompetentna w tym zakresie. Może z prawnego punktu widzenia rzeczywiście mógł się tym nie zajmować, ale jako człowiek honoru, jako człowiek sumienia, no, być może to sumienie powinno go wtedy drgnąć, że coś tu jest nie tak. i Jako stary przyjaciel, że tak powiem, biskupa Rakoczego, z którym bodajże byli Razem wyświęceni przez kardynała Wojtyłę, że powinien w tym zakresie coś zrobić, jakoś zadziałać. No właśnie tak po ludzku, (śmiech) tak od serca. Szymik
4: w 1984 roku jako dwunastoletni ministrant został po raz pierwszy zmuszony do kontaktu seksualnego przez proboszcza. Był zastraszany i molestowany przez pięć lat.
5: Wychodzi... Liczba około 500 odbytych stosunków seksualnych, oralno-analnych, no bo to tak można powiedzieć, że takie spotkania miały
4: zawsze finał. Proboszcz w trakcie procesu kanonicznego przyznał się do współżycia z nieletnim. Został skazany prawomocnym wyrokiem kongregacji nauki i wiary. Obecnie przebywa w miejscu odosobnienia w jednym z klasztorów kamedułów.
0: Grzegorz Koziu proces nie zakończył się jeszcze, ponieważ nie zostały jeszcze rozpoznane wnioski dowodowe w postaci opinii biegłych psychologów. Sąd nie wyznaczył terminu kolejnej rozprawy. Zaczęliśmy od listy, listą kończymy. Grzegorz Krychowiak i Kamil Grosicki wracają do reprezentacji Polski. Rewolucja zostaje więc zawieszona. Fernando Szantosz, selekcjoner, po przejęciu kadry szybko odstawił graczy wiekowych, doświadczonych, dał wyraźny sygnał, że szat nie trzeba odświeżyć i w tym zgadzał się z kibicami. Potem przegraliśmy na wyjeździe z Czechami 1-3, tracąc dwie bramki w pierwszych siedmiu minutach meczu, a ze słabiutką Mołdawią przegraliśmy 2-3, prowadząc po pierwszej połowie 2 zero. Szantosz powiedział dziś wprost, młodsi gracze nie udźwignęli presji.
1: Jeśli chodzi o charakter, osobowość, załamywanie się, to mi się nie podobało. Jak grałem dawniej przeciwko polskiej drużynie, to ona zawsze, nawet jak przegrywała, to starała się przeciwstawić na boisku. Teraz tego nie widziałem. Po spotkaniu z Mołdawią wyszedłem ze stadionu zawstydzony, chciałem się ukryć. Poza
0: tym, na liście powołań bez zaskoczenia, oprócz powrotów Grosickiego i Krychowiaka, jest jedna może niespodzianka: to Adrian Benedyczak z grającej na zapleczu włoskiej ekstraklasy Parmy. Pierwszy mecz za tydzień w Warszawie z Wyspami Owczymi, trzy dni później zagramy na wyjeździe z Albanią, już teraz w tok 360, prognoza pogody. Pogoda. Jutro na przemian chmury i słońce, na południu i na północy od czasu do czasu mocniej się zachmurzy i tam może przelotnie padać deszcz. Na północy również zagrzmi na termometrach od 17 stopni w górach, na wybrzeżu i w rejonie Zalewu Wiślanego do 23 na Dolnym Śląsku.
1: Tok 360
0: A już za chwilę gościem TOK 360 będzie profesor Witold Torułowski, ekonomista PWC. Rozmawiać będziemy o wciąż dwucyfrowej inflacji.
6: Być może, a potem już kolorowy, tuż, tuż rysuj się Piękny ser. Zmęczony też, po długiej drodze odchodzę od pozytywnych myśli jak kula. Przy nodze już kolorowy tuż tuż rysuje się piękny sen. Bien
1: 360. Gościem tak
0: 360 jest profesor Witold Orłowski, e, Orłowski ekonomista PwC. Dzień dobry. Tak, witam. Inflacja w Polsce miała być jednocyfrowa. Wciąż utrzymuje się powyżej 10%. 10,1 dokładnie to jest inflacyjny wynik, który dziś podał GUS. Piąty z miesiąc z rzędu drożyzna hamuje. To teraz już będzie pięknie, czy wciąż strasznie? Bo ja myślę, że przed wyborami będziemy mieć mniej więcej dwie takie narracje. Pięknie, strasznie.
7: Nie, no znaczy, tu, tu, tu żadnych rewelacji nie ma. No, po pierwsze, Użył pan określenia, drożyzna hamuje. Drożyzna oznacza wysoki poziom cen. Inflacja to jest tempo wzrostu cen, zmian. Czyli nie tyle drożyzna hamuje, co raczej nieco wolniej rośnie. O, w ten sposób powiedziałbym. Ponad 10% jest już cały czas bardzo szybki wzrost cen. I tutaj nie ma się z czego cieszyć. Po drugie... No jest to rzeczywiście, no jest to 10,1%. 10, no więc można powiedzieć, że już tam o włos od jednocyfrowej pewnie w przyszłym miesiącu będzie jednocyfrowy wzrost cen. Natomiast to pewnie nie jest główny, główny problem. Otóż w tej chwili ten, ten, to, to, ta wolniejsza inflacja, tę wolniejszą inflację zawdzięczamy właśnie wyłącznie, czy prawie wyłącznie jednemu elementowi spadającym cenom benzyny. One spadają nie dlatego, że są listie, znaczy to nie oznacza, że są niskie, tylko one najpierw wzrosły do bardzo wysokiego poziomu, teraz trochę spadają, przy czym już w porównaniu z lipcem, w sierpniu ten, ten, ten spadek cen paliw był znacznie mniejszy niż poprzednio. Także inflacja nam, ona oczywiście spowalnia, o czym było wiadomo zresztą od, od, od roku, przynajmniej znając się na statystyce, mówili, że, że ten efekt, to jest tak zwany efekt wysokiej bazy dość statystyczny efekt najpierw przyspieszenia inflacji, potem spowolnienia w takiej sytuacji i że to będzie miało miejsce w tej chwili. To, co raczej martwi, to fakt, że no, ta inflacja, no, tak jakby ten spadek był coraz mniejszy już tak naprawdę i, i ja należę do osób, które od dawna podejrzewały i to ostatnie dane mnie utwierdzają w tym, że inflacja być może jeszcze będzie nam nadal zmniejszać się, zwłaszcza we wrześniu, może w październiku jeszcze, ale, ale potem już ten spadek inflacji ustanie. Spadek inflacji ustanie, co oznacza, że ceny nadal nam będą rosły i moim zdaniem gdzieś w tempie między 8 a 9%. I Czyli wciąż
0: będziemy bardzo daleko po... bardzo od celu inflacyjnego, który wynosi 2,5%. Um, o, to jest procent. To, jest,
7: to nawet, szczerze mówiąc, to, to, to ekonomiści lubią nam powoływać się na ceny inflacyjne, ale to w gruncie rzeczy w większości ludzi, niewiele większości. Ci ludzi niewiele to mówi, co to znaczy ten cel inflacyjny. No ja go Otóż... interpretuję jako taki znośny
0: wzrost cen.
7: To właśnie w ten sposób należy powiedzieć. Ekonomiści mówią, niezależnie od tego, jaki jest dokładnie cen inflacyjny, ekonomiści mówią, że inflacja, jeśli jest gdzieś na poziomie 2-3 maksymalnie procent, to nie przeszkadza nam w życiu. To jest ciekawe, dlatego że również inflacja na przykład niższa od tych dwóch procent wcale nie jest pożądana. Jak spada poniżej zera, to wcale nie jest to pożądane, tak deflacja. Ale generalnie wiadomo, że inflacja większe ryzyko jest inflacji wyższe niż, niż te 3%. No i dobrze, no 4% jeszcze ok, 5% tak skorze. Jak inflacja już sięga 10%, to to jest inflacja, która już ewidentnie przeszkadza nam w życiu. Cel inflacyjny to jest właśnie deklaracja Banku Centralnego To jest taki wskaźnik liczbowy, którego chcemy pilnować po to, żeby inflacja właśnie nie przeszkadzała nam nam w życiu. No więc w tej chwili ewidentnie idziemy w stronę utrzymania się inflacji, która zdecydowanie będzie nam przeszkadzać w życiu. Inflacji zbyt wysokiej, inflacji, która szkodzi rozwoju gospodarczemu.
0: A czy to jest tak, wybiegając w takim razie dość bardzo mocno nawet w przyszłość, bo ta inflacja nam może przeszkadzać w życiu, ale Czy nie będzie takiego momentu, że i skutki inflacji będą nam przeszkadzać w życiu? No bo ciśnie nas ta inflacja od dwóch lat już prawie i wzrost cen jest bardzo odczuwalny i to nie jest tak, że my wrócimy do tego samego poziomu życia, nawet jeżeli ten cel inflacyjny wróci do poziomu 2,5 i sama inflacja będzie tą znośną,
7: nieprzeszkadzającą w życiu. No właśnie, to jest troszeczkę skomplikowane, bo jakby to powiedzieć. Z inflacją teoretycznie daje się żyć. To znaczy, jeśli by nasze płace rosły, zresztą pan premier kiedyś tam mówił, że przecież nie ma w ogóle żadnego problemu z inflacją, jak płace rosną, jak ceny rosną, ale płace rosną trochę szybciej. I to jest prawda, że z inflacją daje się żyć, to znaczy można sobie... Już tak jak się przyzwyczajamy do inflacji, proszę sobie przypomnieć, no, pewnie nie pamięta pan tego, ale w latach dziewięćdziesiątych Polska miała inflację, właśnie stale powyżej 10%. i jakoś się żyło i co więcej gospodarka się rozwijała, tylko, że no, to było oczywiście duże, duże utrudnienie w w życiu.
0: No myślę, że wielu Polaków to to z tym jakoś się żyło, bardzo odczuło, właśnie wtedy. No
7: no, odczuwam, znaczy lepiej jest mi nie mieć inflacji niż mieć, bo to generalnie, a zaraz powiem czemu to, dlaczego inflacja jest zła. Gdyby teoretycznie wszystko rosło po 10% na przykład, ceny i płace rosły, no te 10% plus wzrost, no to teoretycznie nie tracilibyśmy na tym, już moglibyśmy żyć. Natomiast inflacja jest zła z przez dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że płace same nie rosną tak o 10% czy dochody emerytów. To trzeba wywalczyć. No zawsze pracodawca chce mniej dać podwyżki, pracownicy muszą wywalczyć. I prawda jest taka, że inflacja premiuje te grupy najsilniejsze. To znaczy, no, zwłaszcza pracowników, nie wiem, firmy elektrowni, którzy wiedzą, że zastrajkują, to, to grożą tym, że zatrzymają pół kraju. No to oni sobie wyduszą, dawniej grunicy zawsze byli w czołówce tego, no to oni sobie przy 10% inflacji wyduszą 20% wzrostu płac. A średnio będzie to kilkanaście. No więc inni nie będą mieli tyle, co inflacja. I dlatego inflacja generalnie prędzej czy później uderza w tych najsłabszych. I to jest oczywiście ze społecznego punktu widzenia bardzo niedobro. Drugi efekt jest następujący. Otóż inflacja prawie zawsze powoduje spadek realnej wartości oszczędności. To znaczy rzadko kiedy oprocentowanie w banku wystarczy. Przy wysokiej inflacji oprocentowanie w banku bądź dochody z giełdy, bądź dochody różnego typu inwestycji pozwalają na to, żeby osiągnąć, żeby oszczędności no, rosły przynajmniej w takim tempie jak inflacja, tak, czyli widzimy to, teraz. Tam, no, widzimy to teraz. I to generalnie zachęca do tego, żeby. czy zniechęca do oszczędzania ludzi. Czy zachęca do tego, żeby raczej więcej wydawać, mniej oszczędzać, no bo po co mam odkładać na konto i patrzeć, że potem mi realnie mogę mniej kupić za to niż niż, niż dziś. A gdzie jest mniej oszczędności w gospodarce, kapitał jest droższy, mniej się inwestuje i to właśnie prowadzi do wolniejszego wzrostu PKB. Także to jest właśnie ten powód, dla którego inflacja Właśnie jak się mówi, no już jeśli ona jest bliska 10%, to już ewidentnie będzie szkodziła wzrostowi gospodarczemu i rozwoju gospodarczym Polski. Ja przypomnę, że my jesteśmy krajem, który tak naprawdę od roku tkwi w gospodarczej stagnacji, czyli nie mamy wzrostu gospodarczego w ogóle, jak to dzisiaj nawet KUS, KUS, KUS pokazał. Czy mamy nawet w tej chwili poziom PKP jest niższy niż był, niż był rok temu, i, I tak jest właściwie od pięciu miesięcy już mamy, mamy taką sytuację spadającego po trochu, ale spadającego PKB. No więc no to o ostatecznym rachunku decyduje o, o tym, że, że płace nie doganiają inflacji. No plus ten drugi element, że jeśli są takie grupy, które się potrafią rozepchnąć bardzo, no to, to już właśnie nie. górnicy, no to wtedy, to wtedy ci nauczyciele nie dostaną tyle, bo dla nich nie starczy już.
0: Oby w ogóle dostali. Bardzo dziękuję. Profesor Witold Torłowski, ekonomista PWC, był gościem TOK 360. Te dane GUS-u dzisiejsze dotyczące PKB to spadek. W porównaniu do zeszłego roku gospodarka skurczyła się o 0,6%. To są dane za drugi kwartał i tak mamy chyba odpowiedź na to pytanie. Czy będzie pięknie, czy będzie wciąż strasznie? To tak... W trakcie kampanii wyborczej o inflacji. Za chwilę Katarzyna Skopiec z Fundacji Humanosz o tym, co dzieje się w Centrum Pomocy Humanitarnej Ptak.
6: Reklama. RTV
1: Euro AGD! Uwaga! Teraz więcej kupujesz, więcej zyskujesz! Kupi jeden produkt i zyskaj rabat, lub dowiesz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat! Rabaty nawet do 6 tysięcy złotych! Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1550 złotych. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu. Promocja na wybrane produkty. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.pl Każdy z nas oszczędza Dołącz do Kaufland Card i oszczędzaj więcej Od czwartku do soboty z Kaufland Card Papier Xero A4 Talentus Dwa rodzaje, 500 kartek, tylko 9,99 5 na osobę, tak, tylko 9,99 z Kaufland Card Idę tam, gdzie wszystko mam, Kaufland Reklama Tok 360
0: A gościnią Tok 360 jest Katarzyna Skopiec z Fundacji Humanosz. Dzień dobry
8: Dzień dobry
0: Docierają do nas informacje o tym, że Centrum Pomocy Humanitarnej Ptak w Nadarzynie pod Warszawą To jest miejsce, które mogą nasi słuchacze kojarzyć z pierwszych tygodni i miesięcy po inwazji Rosji na Ukrainę Gdzie schronienie znaleźli uchodźcy wojenni, że to centrum się zamyka Czy pani może te informacje potwierdzić?
8: Z tego co wiem, ono się zamknęło. Cztery dni temu mieszkańcy dostali informację, że muszą się tak naprawdę spakować i kartkę informacyjną dotyczącą tego, że będą podstawione autobusy i mieszkańcy będą wywiezieni w inne miejsca. Było to dosyć szokujące dla mieszkańców. Nie dla mnie, bo ja wiem od pełnomocnika wojewody do spraw rozwoju społeczeństwa, obywatelskiego, a pani Anny Karpińskiej, że już od 23 sierpnia w województwie mazowieckim nie ma tak zwanej umowy na 40+, plus, więc po prostu skończyło się finansowanie. Nowe umowy też nie były podpisywane od 1 lipca, tak jakby jakby ktoś chciał podpisać nową, bo chyba się państwo u wojewody szykowali na te właśnie działania.
0: Czyli sprawa sprawa wsparcia została tutaj ucięta i co z tymi ludźmi? Gdzie te autobusy mają ich wywieźć?
8: Szczerze mówiąc, ja nie wiem. My prowadzimy mirne domy, w których mamy cztery i po prostu od rana urywają się do nas telefony. Między innymi dzwoniła zrozpaczona pani Olena, która mówi, że ona była gdzieś poza tym centrum w momencie, kiedy autobusy podjechały i jej nie zabrano. Więc sytuacja dla mnie jest dziwna. Szczególnie, że jeszcze jakiś ponad miesiąc temu rozmawiałam z Anną, która mnie przekonywała, że takie fundacje jak moja trochę nie mają sensu, bo jesteśmy małymi ośrodkami i to jest nieekonomicznie i nie ma co nas wspierać, dlatego że właśnie wszyscy będą szedani do tych dużych ośrodków i że tam jest lepiej i tam będą zaopiekowani. No i, co, i to taka niespodzianka.
0: I tych Za dużych ośrodków, szuk. jak rozumiem, na Mazowszu nie ma w tej chwili, po prostu.
8: No tak, tak się zamknął. Z tego co wiem, jeszcze jeden ośrodek się na, e, zamknął gdzieś w okolicy Nadarzyna. Ludzie też, którzy prywatnie wynajmowali e, osoby z Ukrainy, dostając od nich 40 złotych dziennie, też porozwiązywali z nimi umowy. Bo przedtem, na początku tygodnia, trafiła do mnie mama e, z trójką małych dzieci. W najmłodsze 6 lat, więc sytuacja jest dosyć tragiczna i myślę, że będzie się pogarszać.
0: Ilu osób to dotyczy? Nie wiem, jaką skalę tutaj przyjąć, bo yy, wyobrażam sobie, że te informacje będą spływać, tych wiadomości, tych SMS-ów będzie yy, coraz więcej, ale yy, chociażby w skali Centrum Ptak, ilu osób dotyczy ta eksmisja, skoro trzeba tam podstawiać autokary?
8: Ja panu powiem szczerze, że ja nie wiem. Mhm. Wtedy, kiedy spotykałam się z panią Anną Karpińską jeszcze jakieś tam półtora miesiąca temu, ona mówiła, że tam jest około tysiąca osób. Myślę, że potem było mniej, nie wiem, 500. nie, nie, nie jestem w stanie powiedzieć. Bardziej mnie niepokoi to, że generalnie co do zasady, takie duże ośrodki dla mnie nie są dobre, tak? No ale jeżeli nasze państwo yy, w osobie yy, pełnomocnika województwa wody przekonywało mnie i mówiło, że e, to jest świetne rozwiązanie, że nie mam się martwić, bo ja mówię, skąd mamy wziąć pieniądze na utrzymanie tych e, małych tak e, domów, w których mieszkają uchodźcy, którym się opiekuje Fundacja Hunała. My prowadzimy cztery domy e, w samym, e, w okolicy Warszawy, e, czyli trzy w Warszawie, jeden w Nadarzynie. Mamy sto osób, tak, w tych domach i na to nie ma finansowania, a w mieszkaniach w Łodzi, których prowadzimy 20, gdzie jest kolejna z osób, też nie ma finansowania. Więc ta pani mówiła, że to są właśnie nieekonomiczne, niepraktyczne i w ogóle złe rozwiązania, że te duże centra są dobre. No i proszę, tutaj taka niespodzianka. Od rana dzisiaj telefony z rozpaczonych ludzi. A zostali tam najsłabsi, prawda? No bo ludzie, którzy zostali w ptaku, to nie są ludzie, którzy sobie radzą. Dzisiaj dzwoniło też starsze małżeństwo, ponad 70 lat. I nie, ich nie weźmie. Moją intuicją
0: jest, nie tylko moją, bo również wydawczyni programu Małgorzaty Wałczyńskiej, że część z tych osób może stać się bezdomnymi teraz.
8: No, myślę, Znaleźć się że w tak. kryzysie Jak
0: bezdomności.
8: Tak. Ja się tego obawiam, szczególnie, że nawet ostatnio z Czerwonego Krzyża do mnie dzwonił pan zrozpaczony, mówi, proszę pani, mamy pana 74 lata na wózku, my nie wiemy, co z nim mamy zrobić, bo tak już nie przyjmuje, no bo to już wtedy oni wiedzieli, prawda, że nie będą przyjmować. Najgorsze poza tym dla mnie jest to, że tak naprawdę nikt nie został o tym poinformowany, bo to takie rzeczy powinna wiedzieć, nie wiem, jakaś opinia publiczna czy na mieszkańcy Warszawy reagować. Żebym ja dobrze zrozumiał
0: skalę, bo z naszej rozmowy może wynikać, że po cichu, w środku wakacji mimo wszystko, kiedy obieg informacji jest o wiele słabszy, ucięta została rządowa pomoc też fi- finansowo-mieszkaniowa, tak to yy, ogólnie ujmijmy, bo wspomniała Pani o tym programie 40+, dla uchodźców z Ukrainy. Czy to dotyczy tylko województwa no tak. mazowieckiego, całej Polski, bo to...
8: Nie, nie wiem. I to, co ja mówię, to dotyczy województwa mazowieckiego. My mamy też dom w, na Małopolsce i tam mamy umowę do końca roku podpisaną z wojewodą małopolskim i tam mam umowę. Ja rozumiem, że to dotyczy województwa mazowieckiego, ale też w łódzkim nie ma takiej pomocy.
0: Czyli ta pomoc po cichu ustaje, a... A wojna się toczy i ludzie tracą wsparcie najsłabsi, jak pani podkreśliła. Bardzo dziękuję. Katarzyna Skopiec z Fundacji Humanosz była gościnią. Tok 360, więcej na ten temat w informacjach Radia Tok FM m.in. Za chwilę Agnieszka Stupkiewicz w Tok 360, radczyni prawna z Fundacji Frank Bolt. O tym, czego nie udało się dzisiaj załatwić przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie kopalni turów.
6: Reklama. Wyobraź sobie, że kiedy robisz się głodny, w Żabce od
1: ręki w supercenie znajdujesz gotowe, pyszne spaghetti.
9: Albo nie wyobrażaj sobie, tylko złap je w Żabce w wyjątkowej cenie. Spaghetti bolognese za jedyny 8.90 z aplikacją Żabka. Uwolnij swój czas.
1: Panie Pascalu, mm-hmm. ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multi i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo! multi w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl Teraz w Carrefourze królują zyskopaki! Pepsi, Pepsi Max, Mirinda lub 7up 850 ml, 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,89. Carrefour. Możemy kupować mądrze. <coughs> kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda teraz już nie kaszle. Detusan uwolni się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Ale nie szkodzi zdrowiu w przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego. Zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Weekend gorących okazji w sklepach Chibo. Tylko do soboty wszystkie kilogramowe kawy Chibo Barista za jedyne 59.99. A dla lubiących okazji super oferta. Drugi produkt z rabatem 50% na kolekcję kawy i kapsułki. Zapraszamy do sklepów o kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Skurcz, Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes, a zakupy robię w Lidru, bo to się opłaca już od czwartku, duże czekolady Milka najniższa cena z 30 dni przed obniżką 12,99 za opakowanie, a teraz z kuponem Lidl Plus, 38% taniej, tylko 7,99 za opakowanie przy zakupie 3 szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus olej rzepakowy kujawski w supercenie tylko 19,95 za 3 litrową butelkę, tylko 6,65 za litr, awokado zielone, cena przed obniżką 6,49, teraz aż 40% taniej tylko 3,89 za sztukę W końcu pyszny catering pudełkowy Codziennie pod Twoje drzwi Food for Foodies to pełna dowolność liczby posiłków i menu Linie światowo, domowo Dla sportowców keto Którą wybierasz? Zamów na foodforfoodies.pl I odkryj catering pudełkowy jakiego jeszcze nie jadłeś Z kodem radio 20% zniżki. Zostań Foodies Food for Foodies Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego A może boisz się przytyć? Weź suplement diety trawisto Slim Zabiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie Oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała Travisto Slim, Aflofarm W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny Pasta do zębów Colgate kosztuje tylko 5,99 Serio? To naprawdę mało Po więcej ekstremalnie niskich cen wpadaj do Action Action niskie ceny, duży uśmiech Łączy nas krew, która ratuje życie Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie Bo tętni w nas dobro Jest wiele powodów, by oddawać krew Zgłoś się do najbliższego Centrum Krwiodarstwa Oddaj krew i uratuj czyjeś życie Sprawdź na twojakrew.pl Reklama Tok 360
0: Gościem Tok 360 jest teraz Agnieszka Stopkiewicz Radczyni Prawna z Fundacji Frank Bolt Dzień dobry
9: Dzień
1: dobry Państwu. Wojewódzki
0: Sąd Administracyjny rozpatrywał, czy też miał dziś rozpatrzyć skargi złożone przez organizacje ekologiczne, skargi dotyczące Turowa, Greenpeace, właśnie Fundacja Frank Bolt i Stowarzyszenie EkoUnia zaskarżyły decyzję środowiskową dla kopalni w Turowie. Taką decyzję pozytywną zakład otrzymał pod koniec zeszłego roku, co pozwoliło Ministerstwu Klimatu na przedłużenie koncesji dla Turowa na wydobycie węgla brunatnego aż do 2020 a 44 roku. 44. Sąd zawiesił jednak postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla Turowa ze względu na nowe okoliczności formalno-prawne. Co się zmieniło? Przepraszam, klimat?
9: Niestety klimat się nie zmienił i nadal postępuje katastrofa ekologiczna, nadal nie ma transformacji regionu zgorzeleckiego, a postępowanie trwa i trwa. W dniu dzisiejszym sąd w zasadzie nie mógł postąpić inaczej, ponieważ wobec toczącego się postępowania przed generalnym dyrektorem ochrony środowiska, postępowaniem administracyjnym w sprawie zmiany decyzji środowiskowej, sąd po prostu nie mógł rozpatrywać tej sprawy jest przepis w polskiej procedurze, który wskazuje, że jeżeli zostanie złożony wniosek o zmianę decyzji, to wówczas wszczynane jest postępowanie administracyjne w sprawie zmiany takiej decyzji i w tym czasie nie może się toczyć postępowanie sądowe kontrolujące tą decyzję, bo dochodzilibyśmy do kuriozalnej sytuacji, że sąd orzeka w sprawie decyzji, która w międzyczasie została zmieniona.
0: I to jest bardzo logiczne. IPG rzeczywiście yy, yy, z- próbowała zmienić Tę zaskarżoną decyzję środowiskową, a potem się z tego wycofała. I przepraszam bardzo, ale dla mnie to brzmi jak obstrukcja.
9: No. Tak to troszkę wygląda, zwłaszcza jeżeli popatrzymy na terminy, w których to się działo. Decyzja środowiskowa wydana jest 30 września 2022 roku. Już 11 października PGE składa wniosek o zmianę tej decyzji. i Nie dzieje się nic. Generalny dyrektor ochrony środowiska nie zawiadamia, tak jak powinien to zrobić, o tym, że taki wniosek o zmianę decyzji wpłynął. W kwietniu 2023 roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazuje skargi organizacji ekologicznych na decyzję środowiskową. PGE w innej dacie wycofuje swój wniosek o zmianę decyzji środowiskowej, o czym Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanawia decyzją umarzającą to postępowanie w sprawie zmiany dopiero 8 sierpnia a zawiadamia o tym społeczeństwo i sąd dopiero po 15 sierpnia. Dokładnie zawiadomienie zostało wydane 16 sierpnia. I sąd w tej sytuacji... Może tylko bezradnie
0: rozłożyć ręce.
9: Dokładnie. Była jeszcze taka sytuacja, że sąd wezwał generalnego dyrektora, żeby przesłał całe akty administracyjne, otrzymał je, ale nie były kompletne, nie zawierały między innymi wniosku PGE, nie były uporządkowane. W związku z tym sąd dwukrotnie wzywał generalnego dyrektora o uzupełnienie dokumentacji. No i dzisiaj, kiedy organizacje ekologiczne zebrały się w Warszawie, przygotowały swoje wystąpienia, chcąc pokazać, na ile ta sprawa jest ważna właśnie z perspektywy ludzi, klimatu, z perspektywy transformacji energetycznej, a wiemy, że my na to nie mamy czasu, e, zostaliśmy po prostu zaskoczeni, e, ponieważ e, to postępowanie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska e, jest zaskakujące, a wręcz, powiedziałbym, skandaliczne.
0: O ile to może całą sprawę y, opóźnić,
9: to, mam nadzieję, w najbardziej pozytywnych szacunkach może opóźnić sprawę najprawdopodobniej o kilka tygodni. W tym momencie decyzja umarzająca postamp- postępowanie została obwieszczona. Musi minąć 14 dni, kiedy takie obwieszczenie będzie wywieszone. Potem musi minąć jeszcze czas w którym strony zainteresowane mogą ewentualnie zaskarżyć taką decyzję. Ale nie jest
0: to bardzo odległa perspektywa, więc jest szansa, że te argumenty dotyczące po pierwsze spraw klimatycznych, po drugie wpływu na poziom wód gruntowych po stronie czeskiej zostaną podniesione przed sądem, Na co liczą organizacje ekologiczne dalej? Na to, żeby ta koncesja do 2044 roku została w odległej perspektywie na podstawie poprawionej decyzji środowiskowej skrócona?
9: Przede wszystkim naszym celem w tym postępowaniu jest skłonienie rządu i administracji do podjęcia efektywnych i skutecznych działań właśnie w kierunku odejścia od spalania węgla w celach energetycznych, jak również w celu przyspieszenia transformacji regionu zgorzeleckiego. Liczy pani tutaj
0: najlepszy klimat po wyborach?
9: Chciałabym, żeby ten lepszy klimat w końcu do nas przyszedł.
0: A co z argumentem o konieczności wykorzystywania energii z On, obawiam się, po wyborach może się pojawić.
9: Jasne, oczywiście ten aspekt również bierzemy pod uwagę. Niemniej jednak, jeżeli już w tym momencie nie podejmiemy, a już teraz jest późno, jeżeli w tym momencie nie podejmiemy skutecznych działań, aby budować moce oparte o odnawialne źródła energii, to tych mocy za 4, 10 czy 15 lat nadal nie będzie. I można przedłużać działanie węgla, ale tego się nie da robić w nieskończoność. Poza tym mamy wiedzę, która jest pewna, że spalanie węgla nie jest możliwe. Międzynarodowa Agencja Energetyki wskazuje, że w krajach OECD nie powinno się spalać węgla po 2030 roku. My po prostu na to, jako ludzkość, jako ludzie, po prostu nie mamy czasu możliwości. My w tym momencie musimy musimy robić absolutnie wszystko, co w naszej mocy, e, aby e, przystawiać energetykę na nowe tory. Obecny rząd tego nie robi. Mam nadzieję, że przyszły rząd e, weźmie się za te działania.
0: I tak też czytam sprawę yy, przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Trzeba robić wszystko, co tylko się da. Agnieszka Stupkiewicz, radczyni prawna z Fundacji Frank Bolz, była gościnią TOK 360. Za chwilę Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, bo oto wakacje dobiegają nam końca.
1: A gościem Tak 360
0: jest Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jaki to był sezon nad morzem? Bo czasem słyszałem, że pustki, ale ktokolwiek ze znajomych pojechał, to wracał mówił, że tłumy jak zwykle i nie ma gdzie wcisnąć parawadu.
10: No Z tymi pustkami wydaje mi się, że nie można przesadzać. Generalnie ten rok jest kolejnym rokiem odbudowywania po, po pandemii. 22, jak wiemy, był już lepszy od, 19, od 20, 23 jest lepszy od 22, więc powoli dochodzimy do okresu przed pandemią. Wydaje się, że jeszcze zajmie nam to jako branżę przynajmniej dwa lata, żeby odbudować się po tym długim okresie zamknięcia. Natomiast ten rok uważam, że, że nie był najgorszy, natomiast ten, to jest rok inny i ta turystyka jest trochę inna niż była przed pandemią, więc dlatego też w niektórych aspektach można mówić o trudnościach i problemach. Przede wszystkim o wzrost cen energii, wzrost cen kosztów pracy, i tak dalej spowoduje, że y, turysta, zwłaszcza krajowy, y, twierdzi, że nad morzem jest bardzo drogo. To jest, to, to, to jest trochę przez media też chyba przez, y, nadwyrężana opinia. Wydaje się, że jest po prostu tyle, ile to musi po prostu w dzisiejszych raniach kosztować. Natomiast dla na turystów zagranicznych jesteśmy, nie jesteśmy już najtańsi też y, na pewno, natomiast jesteśmy atrakcyjni przez szereg różnych aspektów.
0: Ja może znowu wyjdę na przedstawiciela mediów, który yy, demonizuje to, że nad morzem jest y, drogo, y, ale y, dokonałem sobie na użytek prywatny kilku porównań i m- mam wrażenie, że bardzo wzrosły ceny noclegów, I bardzo wzrosły ceny posiłków w restauracjach. Ja oczywiście wiem, z czego to wynika, z tych kosztów, które mają przedsiębiorcy, ale czy czy jest do zaobserwowania coś takiego, że konkurencja ze strony zagranicy jest nieco silniejsza, bo tam jest po prostu cenowo lepiej?
10: Wydaje się, że nie, że to znaczy musimy, żeby nas porównywać z naszą branżę turystyczną, żeby porównywać do, do tradycyjnych kierunków turystycznych, to, to trzeba uwzględniać pewne dysproporcje, to znaczy, że nasza branża jest, jest nową branżą, czyli my cały czas jako branża inwestujemy, mamy pozaciągane kredyty, a tam w tamtych, w tamtych miejscach, do których najczęściej Polacy jeżdżą, tam, tam już te biznesy są prowadzone z pokolenia na pokolenie, więc tamte koszty obsługi są zdecydowanie inne. W związku z tym można, powiedzmy, zauważyć pewne dysproporcje, natomiast jeżeli spojrzymy tak na badania takie statystyczne, które są organizowane przez organizacje turystyczne, takie europejskie, czy też nawet światowe, to Polska jest cenowo, jeżeli chodzi o, o noclegi, to jest porównywalna do niektórych krajów, do niektórych krajów jest tańsza, natomiast jeżeli chodzi o gastronomię, to na pewno jesteśmy statystycznie tańsi. Natomiast oczywiście w szczegółach, myślę że tak, że Pana Mogą być w dużych miejscach, mogą wystąpić te spropalacze.
0: Z punktu widzenia turystów krajowych, ja myślę, że wszyscy odczuwamy inflację w naszych portfelach, inflację, drożyznę. Czy to się jakoś przełożyło na y, zwyczaje wakacyjne? Czy na przykład mniej jest klientów w restauracjach, a bo więcej musieliśmy przeznaczyć, dajmy na to na nocleg? Czy tego typu tendencje zostały przez państwo zauważone?
10: Zdecydowanie tak. Nie obserwujemy tak, tak silnie u turysty zagranicznego tego zjawiska, jak, jak właśnie u naszego turysty krajowego, co ma swój obraz, chociażby w tym, że skracane są okresy pobytów, rzadko kiedy mamy do czynienia z pobytem dwutygodniowym, to są te pobyty tygodniowe, a czasami nawet krótsze, połączone takie z, z weekendami, czyli tutaj już widzimy, że nasz turysta krajowy oszczędza. Oszczędza również też na gastronomii, czyli wybiera miejsca tańsze. Czasami stołuje się też poza hotelem, taka, żeby dokonać pewnych oszczędności w swoim budżecie, więc tutaj na pewno jako społeczeństwo odczuwamy skutki przede wszystkim inflacji. W związku z tym no stać nas na, na mniej, natomiast z drugiej strony widać też potężny popyt, tak? czyli wszyscy jesteśmy jakby po tych czasach pandemicznych no, stęsknieni wyjazdów, chętnie y, odpoczywamy, natomiast no, musimy liczyć się z tym, że nasze możliwości są jednak bardziej ograniczone niż y, turysty zagranicznego.
0: Perspektywy na kolejny sezon są jakie? Dobre?
10: Złe? Zdecydowanie pozytywne, bo y, Branża turystyczna rozwija się w całym, na całym świecie. My, my jako kraj Polska mamy swoje trudności związane chociażby z wojną na Ukrainie, więc ten, ten, to odbudowywanie idzie nam trochę wolniej. Natomiast prognoz, które możemy y, za, się zapoznać na najbliższe 10 lat, branża turystyczna na świecie, ale również w Polsce. Y, ma, roz, ma się rozwijać bardzo dynamicznie, <coughs> zwiększając swój udział w PKB, więc y, raczej należy być optymistą, y, jeżeli znowu nie nastąpią jakieś niespodziewane kataklizmy.
0: Bardzo dziękuję, Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza był gościem TOK 360. Trochę Coś nam przeszkadzało w tej rozmowie, bo przecież nie ktoś, coś. Ale mam nadzieję, że udało się wysłyszeć co ciekawsze fragmenty, a może nawet całość Państwu. Bardzo dziękuję. To wszystko, co dziś przygotowaliśmy wspólnie z Małgorzatą Wołczyńską. Program realizowała Dam Szuraj. Jutro na koniec sezonu wakacyjnego zajrzymy do Zakopanego, gdzie jest dużo turystów z zagranicy, z krajów arabskich. To jest bardzo ciekawy wątek, ale o tym jutro w Tok 360 po 18:00. Za chwilę informacje, po nich jeszcze więcej sportu, na który zaprasza Szymon Kępka. Dziś o tym, że Arabia Saudyjska podbija nie tylko zakopane, ale i sportowy świat. Adam zgoda do usłyszenia jutro.